0: Zeit, der Hin und Weg-Podcast mit Holger Trocher und Marc Ernie. Neue Welten für, für deine Ohren. Und es ist wieder
1: Zeit für eine neue Rauszeit. Der Hin und Weg-Podcast mit Holger Trocher. Und natürlich, du bist Marc
2: Erni. Und ähm, tja wir konnten ja in der letzten Zeit nicht so wirklich viele ausländische Podcasts machen oder wir haben sie rausselektiert, weil eben durch Corona-Reisen sehr schwierig ist. Aber diese Folge, die wir heute senden werden, ist so spannend, dass wir dachten, die müssen wir jetzt mal senden. Denn ich habe zufälligerweise vor Monaten auf einer Party Fuzzi kennengelernt. Fuzzi ist Rallye-Fahrer, Motocross und mit dem Auto und fährt überall in der Welt rum. Und mit dem habe ich mich nicht nur auf der Party, sondern auch danach getroffen.
1: Fuzzi ist ja echt mal ein spannender Name. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Erklärt er das? Das ist typisch Berlin, wa?
2: Der Der heißt eigentlich Frank... Und wie es halt in Berlin so ist, da bekommt man halt einen Spitznamen. Jetzt heißt er Fuzzi und alle nennen ihn auch so und selbst seine Geschäftskorrespondenz unterschreibt er nur mit Fuzzi.
1: Na ja gut, du hast dich jedenfalls mit ihm getroffen. Wo war das? Vielleicht willst du das noch so ein bisschen genauer erzählen. Am
2: Rand von Berlin in Spandau, eine ziemlich große Werkstatt, wo er äh, alte Jeeps umrüstet zu richtigen Rallye-Fahrzeugen und das ist jetzt kein kleiner Betrieb, es ist wirklich ein großer Betrieb und da werden Autos wirklich fit gemacht für auch off- road fahren, auch Motorräder. Spannendes Ding, wenn man sich dann für Motorräder und diese Fahrzeuge interessiert.
1: Und wichtig natürlich, wenn man Rallye fährt, muss man auch viel reisen. Deswegen ja auch die Berechtigung für den Reisepodcast hier. Und anschneiden und muss man sich auch. Anschnallen ist immer gut, genau. Und jetzt schnallen wir uns ganz fest an. Und Holger, ja, du gehst jetzt, glaube ich, wieder in die kleine Beam äh, Warp-Maschine. Nur dieses Mal machst du nicht nur eine örtliche Reise, sondern gleichzeitig auch noch eine Zeitreise. Holger, bist du bereit? Ich gehe jetzt los, Moment.
2: So, ich sitze in der Kiste, leg los.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
2: So, Marc, da sind wir nicht etwa auf einem Berg oder in der Höhle, sondern, ja, ein bisschen höhlich ist es
3: hier schon, oder? Wie meinst du das jetzt? Meine Werkstatt etwa? Mensch, du bist Fuzzi. <lacht> ja, na klar. Wie heißt, Warum heißt man Fuzzi? Na, den Spitznamen hat mir mein Vater ähm, aufgebracht. Ich war nicht so eine richtige Leuchte beim Skateboardfahren und da hat er das mal vor allen meinen Kumpels gesagt, als ich mich gerade richtig überschlagen habe. Aber das ist mein Fuzzi und so ist das hängen geblieben. Haben wir dich aber noch gar nicht vorgestellt. Du bist Frank Höhne? Genau, eigentlich Frank Höhne im normalen Leben, ja.
2: Und du bist so ein richtiger Adrenalin-Junkie,
3: oder? Naja, ja, macht ja das Leben süß. ne? Also eine Herausforderung, wo man sich selbst ein bisschen überwinden muss, dann das ist halt schon mal was, was mich auch reizt, was mir Spaß macht.
2: Du verrat mal, was du machst.
3: Also angefangen hat alles mit Motocross, dann Geländesport und zum Schluss bin ich bei Autorennen im Offroad-Sektor gelandet.
2: Und du kommst mit diesem ganzen Job, ja mittlerweile Job, den du auch sehr erfolgreich
3: machst, darüber erfahren wir nachher noch ein bisschen mehr, auch so in der ganzen Welt rum, ne? Du hast ja in Deutschland nicht mehr so die Chance, die Rennen wirklich so zu betreiben mit so viel Platz und, und du darfst ja auch nicht mehr überall fahren. Und deshalb sind wir natürlich viel unterwegs, Weißrussland, Ukraine, Rumänien, Bulgarien und so weiter. Da, wo du halt noch Platz hast und wo das Fahren auch noch erlaubt ist.
2: Da vorne steht dein Auto, mit dem du so unterwegs bist auf Rallyes, auf
3: richtigen Rallyes. Was ist denn das für ein Auto? Ähm, das ist ein Isuzu D-Max-Pickup. Ähm, das ist... Ähm für mich der, einer der robustesten Pickups, die man für sowas benutzen kann. Hat auch extrem viel Potenzial, weil es dafür sehr, sehr viele Zubehörteile gibt von verschiedenen Sponsoren. Und gerade aus Australien und, und wo ja wirklich so eine Offroad-Hochburg ist. Also das Auto kann man schon ordentlich tunen, sodass es auch wirklich Spaß macht, wenn man ruftritt.
2: Was kann man denn damit so alles fahren? Das sieht ja wirklich aus, als wenn er auch ein Nordpol. damit. Der Nordpol ist jetzt keine gute Idee, weil das ist ja nur so eine dünne Eisfläche. Ein äh, Südpol vielleicht.
3: Ja, das ist vielleicht besser im Moment. <lacht> Auch ein bisschen kalt, oder? Ja, warte mal, Norden, Süden, ich weiß jetzt nicht. Ich bin am liebsten in Rumänien. Warum da? Ähm, weil die Karpaten halt einfach wunderschön sind. Und du hast halt, in den Karpaten hast du halt wirklich so was, dass du von ähm, einem sanften Mittelgebirge mit Wäldern bis zu ganz schroffen Hochgebirge unterwegs bist, wo du dann halt auch Wölfe siehst, wo wir Bärensichtung haben in unmittelbarer Nähe und so weiter, wo wir halt auch teilweise schon Begegnungen mit Bären hatten bei uns im Camp, die dann unser Camp durchsucht haben nach essbarem Zeug und so. Und es ist halt Abenteuer.
2: Nun ist ja Rauszeit der Hin- und Weg-Podcast ein Reisepodcast, kann man so eine Rallye auch tatsächlich als Urlaub machen, da Menschen kennenlernen, wo man Rallye fährt?
3: Naja, das kommt immer darauf an, welche Veranstaltung du fährst. Es gibt sicherlich welche, gerade wie die Supercarpata, das ist eine super schöne Veranstaltung, da lernst du auch Einheimische kennen, weil dein Auto wird das nicht überleben. Das heißt, du bist gezwungen, auch mal in einer einheimischen Werkstatt zu stehen, wo die Leute dich dann auch schön mal auslachen, dass die bekloppten Touristen ihre Autos auf den Berg hinrichten, wo doch der einfachere Weg andersrum gewesen wäre. Also, und da haben wir schon so tolle Begegnungen, wir haben bei den Leuten zu Hause geschlafen, die haben uns zum Essen eingeladen, wir mussten so ein bisschen zwei, drei hochgeistige Tränke auch mal mit den Leuten nehmen und da lernst du schon, die Leute kennen und unterhält und sich halt auch prima mit denen. Wie hieß die Rallye? Die Supercarpate? Ja, die Super Carpata, genau. Das ist ähm, eine der, der bekanntesten und größten Offroad Trophys in Deutschland, ist so eine Expeditionsveranstaltung, wo du halt eine Woche lang komplett im Outback bist, wo du verschiedene Sonderprüfungen erledigen musst, ähm, die, die sie dir stellen. Also einen Fluss überqueren mit Bordmitteln und äh, einen Katapult mal bauen und wer den Kilo Sand, was du selber abwiegen musst, am weitesten schleudert, hat die Wonne und kriegt Zeitmutsch und sowas. Also schon eine richtig anspruchsvolle Veranstaltung.
2: Du redest tatsächlich noch mehr als ich, stelle dich gerade fest. Ich komme aus
3: Berlin, ich habe doppelt so viele Buchstaben wie alle anderen. <lacht> ja, so ist gut.
2: Jetzt wollen wir dich aber erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Deshalb gibt es bei uns das Profil.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Persönlich. So,
2: und schon sind wir mittendrin im Profil.
3: Soll ich dich Fuzzi oder Frank nennen? Du kannst mich gerne Fuzzi nennen, weil das machen eh alle und ich würde mich ungern wieder an einen normalen Namen gewöhnen. Ich... Nenne einen Halbsatz, der endet auf Punkt, Punkt, Punkt,
2: auch manchmal mittendrin. Und du ergänzt das. So machen wir das. Jawohl. Ich
3: bin Punkt, Punkt, Punkt. Ja, in erster Linie Frank Höhne, 1965 geboren ähm, in Berlin-Spandau und äh, ja, hab eine Firma, bin immer unterwegs. Das macht
2: mich am Autofahren und am Rallyefahren besonders an, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Das ist jetzt was Längeres, weil es gibt natürlich so viele unterschiedliche Facetten beim beim Autofahren und Rallyefahren. Ich mag es ganz gerne, wenn ich das Auto in Grenzbereichen bewege und das das Auto zu beherrschen in diesen Grenzbereichen, wo ich jetzt sage, ich mache einen Drift bei 120 oder ich fahre einen extrem steilen Hang runter und dieses Gefühl fürs Auto zu haben, den Popometer so richtig einzusetzen, das macht mich an beim Autofahren.
2: Wenn dich jemand du Umweltsau
3: nennt, antwortest du? Ich bin der Gute. <lacht> Weil wir gucken halt immer, dass wir möglichst wenig zurücklassen, wenn wir durchgefahren sind. Und ganz ehrlich, wir scheißen jeden an, der Dreck in den Wald schmeißt. Wenn du so im
2: ganz normalen St- Stadtverkehr, die Ampel mal grün ist und der vor dir nicht los, losfährt, passiert folgendes, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Ich atme zwei- oder dreimal tief durch, bleibe ruhig, weil im Stadtverkehr macht es ja keinen Sinn, richtig Kapelle zu geben.
2: Das war meine aufregendste Tour mit dem Rallye-Fahrzeug, Punkt, Punkt, Punkt.
3: Oh, 2007 die allererste Supercarpata, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich erwartet. In, äh, und wir in Berlin haben ja nicht so ein Gelände wie die in Rumänien. Also ich war von den Eindrücken jeden Tag so überwältigt, dass ich um 21 Uhr pünktlich eingeschlafen bin und nur von diesem Krempel geträumt habe. Letzter Satz, das war bisher meine spannendste Panne, Punkt, Punkt, Punkt. Die spannendste Panne war 2012, auch bei der Supercarpata, weil da ist mir mitten im Hang das hintere Differenzial auseinandergefallen. Da mussten wir das Auto mit der Seilwinde am Baum anbinden, haben den aufgebockt und haben in der Nacht in einem Wolfshang, wo auch Wölfe unterwegs waren, haben wir das Differential zerlegt und äh, das Auto repariert.
1: Ja, dann nenne ich den Frank alias Fuzzi doch auch einfach mal Fuzzi, oder? Was meinst du, Holger? Kann man machen, nachdem ich das jetzt hast. so der gehört habe. Fuzzi
3: genannt
2: werden, der Mann, lass es bei Fuzzi Feierabend.
1: Alles klar, Fuzzi ist Fuzzi und äh, wir hören jetzt rein, was Fuzzi und du in der Garage alles noch so gemacht habt.
2: Ja, und da sind wir wieder in der Werkstatt bei Fuzzi. Du hast gerade oder vorhin schon erzählt, du machst viele Rallyes und lernst dabei auch andere Länder kennen. Die super, Wie heißt die jetzt? Nicht Super Carpate,
3: sondern die Rallye? Die heißt Super Carpata. Super Carpata, das ist auch landschaftlich extrem spannend, sagst du? Ja, mega, weil du fährst natürlich, du hast einen Korridor, den darfst du nicht verlassen. Ja, der wird dir vom Veranstalter vorgegeben. Und die Wege, wo du lang fährst, suchst du dir alleine aus. Das heißt also, wir hatten schon, äh, wir sind auf 2200 Meter Höhe, eine verlassene russische Radarstation, haben wir gesagt, passt mit der Zeit, hier übernachten wir. Und dann hast du halt den Blick über die Westkarpaten und, und stehst in einer verlassenen Radarstation von den Russen. Und so diese Atmosphäre ist natürlich großartig. ja. Oder auch die tiefen Wälder und wir haben am Schluchten gesehen, wo wir gedacht haben, ach du Scheiße, hier kommen wir nie wieder raus. und so. Also ist mega schön.
2: Ist Ralfan denn kommunikativ?
3: Ja, zumindest im Auto, <lacht> ähm, weil der Beifahrer sagt ja, wo es lang geht. Aber kommunikativ eher weniger, weil du bist natürlich in deinem Korridor gefangen. Du suchst ja nur Kontakt, wenn du durch Zufall abends am Lager schon welche triffst. Oder wenn du irgendwo in irgendeinem Dorf dein Auto reparieren musst. Ansonsten bist du natürlich schon im Rennen geschehen. Also du fährst ja hintereinander weg, du willst keine Zeit verschwenden, weil du hast es ja eilig. Du hast ja eine Vorgabe, die du schaffen willst den Tag. Und da ist es. Eher, naja, wir funken über zwei Meter in den Autos hin und her, du quatsch halt mit deinem Team oder wenn du mal Empfang hast mit einem anderen Team über Funk, frotzelt man sich so ein bisschen an, ob die immer noch so langsam sind wie letztes Jahr oder irgendwie so. Das macht man schon, aber ansonsten ist es nicht großartig kommunikativ, nee. Kann man denn so einen Urlaub tatsächlich verbringen mit so Autofahren, mit so fahren? Nee, also, äh, naja, was heißt, also ein Urlaub, es ist natürlich eine Auszeit vom normalen Leben, das ist ganz klar, weil es echtes Abenteuer ist noch, ne? weil du hast halt so viele Sachen, wo du nicht weißt, was überhaupt passiert. Es ist aber auch so, kommst du nach diesen zehn oder zwölf Tagen, die du insgesamt ja weg bist, kommst du wieder, da brauche ich zum Beispiel immer mindestens eine Woche, um überhaupt wieder mein normales Leben zu finden, weil du bist so in einer ganz anderen Welt und mit, mit, mit ganz anderen Aufgaben Du du bist mit dem Kopf komplett draußen, aber du bist auch sehr erschöpft, weil es körperlich sehr anstrengend ist. heute.
2: Aber lass uns nochmal nach Rumänien zurückkehren. Du hast gesagt, das ist super toll von den Landschaften. Wenn ich an Rumänien denke, denke ich vor allen Dingen daran, dass es ein ziemlich armes Land ist. Nimmt man es anders wahr, wenn man da mit dem Auto durchfährt?
3: Ja, also wir sind ja wir sind ja jetzt schon seit, seit 2007 immer wieder in Rumänien und du siehst halt natürlich auch, seitdem Rumänien in der EU ist, wie es in dem Land auch vorwärts geht. Also früher so die ersten Touren waren, da war das wirklich grau. Also Es war, wo du gedacht hast, wow, lass mal lieber hier alles abschließen und auch nicht so farbenfroh und so. Und heute, wenn du nach Rumänien kommst, ist es eine super offene Gesellschaft. Du kannst überall, du hältst überall an, ganz freundliche oder offene Leute und ähm, auch wie sich das Land verändert hat. Also du, du siehst, dass es einen Aufschwung in Rumänien gibt. Ne? Also und, und deshalb äh, gar kein Problem. Ich bin da so gerne. Das ist ein ganz tolles Land.
2: Ist das ein Land, wo man mal hinfahren sollte? Auch wenn man da jetzt keine
3: Rallye fährt? Ja, mega. Du hast da natürlich in Rumänien unglaublich viele Möglichkeiten. Du kannst Schloss Dracula besuchen. Du hast Ach, das gibt's wirklich? Ja, das gibt's wirklich. Da, da waren wir schon in der Nähe und da hat dann auch die, die Supercarpata mal jeden Tag mehr Pause gemacht in der Mitte, dass man sich da mal was angucken konnte. Es gibt schöne Klöster. Wir haben Hermannstadt, ähm, Sibio, ne? ähm, mega schöne Altstadt, wo du gucken kannst. Da sprechen auch voll viele Deutsch noch. Ne? Du kannst dir so verlassene alte Dörfer angucken. Du hast äh, das Schwarze Meer, ja, wo das Donaudelta ist. Also Rumänien ist ein mega schönes Reiseland.
2: Was isst man da so? Ist das Essen gut?
3: Oh, mega. Also ähm, <lacht> das ist so, ähm, wenn man da jetzt ein Schnitzel, also beste Beispiel. Ich habe immer meinen, dieses ultimative Schnitzel habe ich in Rumänien bekommen. Also weil es war so lecker und so frisch und, und und so, also diese ganze, gerade wenn du in den kleinen Dörfern in den Bergen bist, du, du isst ja wirklich, das, das schlachten die zwei Tage vorher und dann hast du es auf, auf dem Tisch und das schmeckt halt so gut. Und auch so, was du im Supermarkt kaufen kannst, das ganze Gemüse und so weiter, das ist ja alles frisch. Und, und mega, also da kannst du super gut essen. Wenn ihr da mit den Autos unterwegs seid, grillt und kocht ihr denn da auch vor Ort oder geht ihr immer essen? Nee, wir sind ja draußen im Gelände, ne? wir haben alles dabei. Und das, je nach Team, also wir haben ja Teams, die haben jeden Abend ein 3-4-Gänge-Menü. Oder du bist so ein, so ein Team wie bei uns, dass wir eher so sind, wir wollen nicht so viel mitschleppen und wir sind eher so die Tütenesser äh, denn in dem Fall. Was wir uns dann ein bisschen ergänzen durch dem, was wir uns einkaufen, wenn wir durch die kleinen Dörfer fahren. Ja? Ähm, wir sind da recht, recht entspannt so. Aber es gibt schon, schon Leute, die kochen da richtig auf mit Sekt und Wein und Ditte und Ditte. Also die sind da schon ordentlich dabei.
0: Jetzt kommen wir erstmal die Reisenews bei uns. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Reisenews. Mit Gere Zinicke. Hallo. Die Kanaren versichern als erste Region Spaniens alle Besucher gegen zusätzliche Kosten im Falle einer Infektion mit dem Coronavirus während des Urlaubs auf den Inseln. Die Versicherung deckt den Rückflug in die Heimat, die Quarantäneunterkunft sowie auch die medizinischen Kosten ab. In den Genuss der Versicherung kommen ab sofort alle Besucher, sowohl die spanischen als auch die ausländischen Urlauber. Die einzige Bedingung, im Falle einer Infektion darf der Betroffene nicht vor Reiseantritt gewusst haben, dass er sich mit dem Erreger SARS-CoV-2 angesteckt hat. Der ADAC warnt vor teuren Knöllchen aus dem Ausland. So sind in vielen italienischen Städten und Gemeinden verkehrsbeschränkte Zonen üblich. Touristen sollten Schilder mit dem Hinweis Zona A Traffico Limitato unbedingt beachten, denn in solche Straßen dürfen in der Regel nur Anlieger, Busse oder Taxis fahren. Wer sich nicht daran hält, muss mindestens 84 Euro bezahlen, mit Verfahrensgebühren auch schnell 100 bis 120 Euro. Wird innerhalb von 60 Tagen nicht bezahlt, verdoppelt sich der Betrag. Auch in Kroatien sind Parkverstöße teuer. Wer kein Parkticket gelöst, die Parkzeit überzogen oder die Parkscheibe nicht ausgelegt hat, zahlt zwischen 10 und 40 Euro. Die Vignettenpflicht in Österreich ist grundsätzlich bekannt. Was viele aber nicht wissen, ist die Vignette falsch angebracht, kostet das genauso viel wie ein nicht Dann wird eine sogenannte Ersatzmaut fällig. Für einen Pkw sind das 120 Euro. Die Vignette sollte links oben oder mittig oben hinter dem Spiegel aufgeklebt werden. Wegen steigender Corona-Zahlen haben Finnland, Dänemark und Norwegen neue Reisebeschränkungen für andere europäische Länder eingeführt. Finnland beschränkt erneut die Einreise für Menschen aus den Niederlanden, Belgien und Andorra. Unterdessen gab Dänemark eine Reisewarnung für Spanien und Andorra heraus. Zuvor hatte Dänemark schon unnötig vor Reisen nach Rumänien, Bulgarien und Luxemburg abgeraten. Norwegen reaktivierte am Donnerstag seine Regeln für Rückkehrer aus Tschechien, Frankreich, Monaco, der Schweiz und zwei Regionen in Schweden. Australien will seine Grenzen wegen der Corona-Pandemie vorläufig weiter ganz geschlossen halten. Premierminister Scott machte klar, dass es noch einige Monate dauern werde, bis wieder Ausländer einreisen dürften. Das Einreiseverbot für internationale Besucher gilt seit März. Nur Australier und Menschen mit permanentem Wohnsitz dürfen seither noch ins Land. Und das war's aus der Nachrichtenredaktion. Damit wieder zurück zu Holger und Marc. Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Das war jetzt wieder das Neueste
1: aus der Welt des Reisens. Ach, ist das schön. An den Spruch habe ich mich irgendwie auch schon gewöhnt. Das Neueste aus der Welt des Reisens. Naja gut, jedenfalls von da geht's jetzt direkt wieder nach Berlin-Spandau in die Garage und ähm, da ist Holger. Und Fuzzi natürlich. Vielleicht lernen wir jetzt auch noch ein paar weitere Ziele kennen, die Fuzzi im Rahmen seines rallye alle schon so besucht hat und befahren hat.
2: Und da sind wir wieder in der Autowerkstatt und dem Rallyefahrer Fuzzi, Frank Köhne. Ja, moin. Äh, moin, sagt er. Ja, das war jetzt aber nicht
3: berlinerisch. Nee, das ist von meinen, meinen ganzen Hamburger Connecten hier schuldet. Also das wünscht dir irgendwann an.
2: Sag mal, Autorally fahren, wo kann man denn noch so Autorally fahren, außer in Rumänien?
3: Oh, Du kannst viel im Nachbarland, in Polen. Da gibt es auch viele richtig schöne Veranstaltungen, ähm, wo du halt auch mal so Wochenendgeschichten fahren kannst. Die Supercarpata oder die GPS-Trophy Rumänien, was wir immer so fahren, ist ja relativ lang. Ja, dann kannst du noch die, die One-Trophy fahren in der Ukraine. Und in äh, Weißrussland gibt es auch zwei, drei Veranstaltungen. In Kroatien kannst du ähm, Kroatia-Trophy fahren und so weiter. Also es gibt schon viele Sachen.
2: Du bist du ja eigentlich überhaupt kein Autorennfahrer oder sowas. Dein Weg ist ziemlich
3: ungewöhnlich, wie du zum Motorsport gekommen bist. Ja, ja. Also ich bin, äh, ich habe mit Motor Motocross angefangen. Ähm und habe mir dann aber beim Motocross und beim Freestyle so viel gebrochen, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt einen Käfig und vier Räder, sonst wird es hier bald mal nichts mehr. Und so bin ich zum Autosport gekommen dann, über Freunde, die mich auch angeheizt haben, komm hier, fahren wir mit. Dann war ich erst national ein bisschen Trial wettbewerbe gefahren und irgendwann war es dann so weit, dass ich gesagt habe, Mensch, das macht mir Spaß, da will ich mehr investieren. Und bin dann mit ein paar Veranstaltern, die Suzuki-Wettbewerbe gemacht haben, haben gesagt, los, kommen wir fahren jetzt einfach mal die Supercarbata. Und das war 2007.
2: Lass uns doch mal auf dieses äh, Autofahren in fremden Ländern kommen. Da werden ja viele sagen, das ist ja schon spannend. Jetzt möchten die Leute wahrscheinlich nicht gleich eine Rallye fahren, weil es ist ja schon ziemlich
3: aufregend, oder? Ja, genau. Du musst natürlich, wenn wenn du eine Trophy oder eine Rallye fährst, musst du natürlich dein Auto auch dementsprechend vorbereitet haben und vor allen Dingen müssen auch die Behörden Bescheid wissen, dass das da stattfindet. Du kannst halt nicht sagen, du fährst da einfach hin und gibst auf jeden Weg, den du findest, einfach Vollkapelle. Also das geht auch nicht. Ne? Aber für normale Autofahrer ist Rumänien, sagen wir mal, so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Rumänen fahren halt relativ Freestyle. so. Also da, da erlebst du manchmal Sachen, wo die überholen, da kommst du als deutscher Autofahrer nicht so auf die Idee. Aber äh, wenn du dich daran erstmal gewöhnt hast, ist das ein ganz entspanntes Fahren da in Rumänien. Da kannst du auch die schönsten Wege ganz entspannt abfahren und fühlst dich eigentlich immer sicher.
2: Das heißt, Offroad fahren wäre so ein bisschen der Einstieg in den
3: Urlaub mit dem Auto. Genau. Es gibt ja in in, äh, Rumänien auch verschiedene Reiseveranstalter, die dann halt wirklich geführte Touren anbieten. Ich persönlich finde es halt immer schöner, wenn du einfach mal auf gut Glück losfährst. Immer der Nase nach, guckst mal, wo es dich hintreibt, wo ein schöner Platz ist, äh, bleibst du stehen, klappst dein Dachzeit auf und äh, bleibst dann da halt einen Abend und und genießt die Natur, die Landschaft, machst dir ein kleines Lagerfeuer an. Ähm, Ich bin da nicht so ganz der Freund von diesen geführten Touren. Sind auch toll. Für jemanden, der nicht so viel Zeit hat und nicht suchen möchte, ist so eine geführte Tour natürlich auch schön.
2: Ja, oder vielleicht für jemanden, der auch ein bisschen Angst hat, mit dem Auto über so einen Berg zu fahren, oder?
3: Ja, natürlich, na klar, weil wenn du, wenn du die Touren hast, hast du ja auch immer erfahrene Guides dabei, die dann auch mit einem eigenen Offroader vorfahren und dann halt auch darauf achten, dass du da nicht den kompletten Blödsinn anstellst und mit deiner Karre ins, ins Tal cool hast, jetzt mal auf deutsche gesagt. Ne?
2: Wie sollte ich denn equipped sein, wenn ich so eine äh, Route be- oder wenn ich sowas mache? Was sollte ich haben? Oder sollte ich mir einfach ein Auto leihen?
3: Nee, na ja, also du musst schon ein Auto haben, mit dem du dich eingefahren hast. Ne? Also ein Auto leihen... So, dann ist es ja für dich ein unbekanntes Auto. Das ist jetzt nicht so der tolle Weg, glaube ich, sondern wenn du mit deinem eigenen Auto fährst, weißt du ja auch, wie dein Auto reagiert, wie die Leistung einsetzt und so weiter. Du musst immer dabei haben, du musst immer damit rechnen, dass du auch mal in eine Ecke kommst, wenn es dann viel regnet, dass hinter dir mal ein Weg abrutscht, dass du halt auch mal zwei Tage buddeln musst, um wieder rauszukommen. Das heißt also, ich, wenn ich in Rumänien bin, habe immer für zwei bis drei Tage Essen, Wasser, ein bisschen Medikamente und Klamotten dabei.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast.
1: Jetzt wissen wir ja schon mal, was Fuzzi so auf seiner Reisen mitnimmt. Ähm, Holger, mhm. weißt du eigentlich, was Jörn Freudenberg von den FSR-Rechtsanwälten immer so in seinen Koffer packt? Soweit ich weiß, ist der nämlich gerade im Urlaub.
2: Tja, der nimmt manchmal gar nicht so viel mit,
1: weil der fährt nämlich gerne in den
2: FKK-Urlaub. Ui, 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 ui. Ja, jetzt habe ich es geoutet, da fährt er gerne hin. Aber wenn er was dabei hat, dann hat er auf jeden Fall was zum Essen dabei. Das
1: ist ja auch wichtig. Also von daher jedenfalls ist es so, dass wir diese Woche nicht äh, mit Jörn Freudenberg sprechen können, da er gerade im Urlaub weilt. Aber in der nächsten Folge machen wir das selbstverständlich wieder. Da gibt es dann auch wieder aktuelles Reiserecht. Versprochen. Und jetzt... Genau, ganz fest versprochen. Und jetzt geht es auch direkt weiter. Und wir lernen auch noch ein paar weitere Ziele kennen wo es nette Rallyes gibt, wo man aber auch als normaler Tourist ganz viel anschauen kann.
2: Ja, Marc, da sind wir wieder. Ich neben Fuzzi, du im Studio. Fuzzi wird uns jetzt sagen, wohin man denn unbedingt sollte, wenn man mal mit dem Wagen ein bisschen Offroad fahren soll. Rumänien haben wir schon gehört. Hast du noch einen Tipp für uns?
3: Ja, also wenn ihr, wenn ihr nach Polen fahren wollt, das ist auch gar nicht weit, ähm, da fahrt ihr nach Dravsko das ist ein riesengroßer Truppenübungsplatz und da rundrum sind so schöne Waldwege, die man fahren kann, auch an der Oder direkt lang. Da kann man wunderbar fahren, auch in Mecklenburg-Vorpommern sind sehr, sehr schöne schöne road wege die man fahren kann. Also wir können zum Beispiel hier von meiner aus, können wir direkt bis zur nur über Feldwege fahren. Also du kannst, wenn du ein bisschen suchst und gute Karten hast, findest du richtig schöne Sachen.
2: Das heißt, das sollte man natürlich auch so als Ausstattung haben, Karten und GPS, was braucht man da alles?
3: Naja, also du solltest schon, ich zum Beispiel privat fahre mit so einer, so einer App, das nennt sich Soviet Military Maps. Weil du hast du nämlich die ganz, ganz kleinen Wege drauf und hast verschiedene Karten, wo du prima umschalten kannst. Das funktioniert doch toll auf, dem, auf meinem Tablet. Also es ist recht einfach zu bedienen. kannst deine, deine äh, Routen auch aufzeichnen oder dir, dir Strecken bauen, auch, die du fahren möchtest und so weiter. Das ist eins der guten Systeme. Oder hier ähm, TTQV, also TerraTrip q war Das ist ein ganz äh, verbreitetes System. ist gerade im Wettbewerbssport. ist sehr, sehr verbreitet. Das funktioniert auch sehr gut. Da hast du auch tolle Karten, auch mit vielen Informationen mit Tankstellen und, und Übernachtung, Restaurants und so weiter.
2: ist das mich trotzdem mal nachfrage zum Thema Umweltschutz. Es werden ja viele, die uns zuhören, sagen, ja, würde ich gerne machen, aber Umwelt ist blöd. Was kann man denn, wenn man sowas unbedingt mal machen will, tun, damit es ein bisschen umweltschonender wird?
3: Naja, du musst natürlich deine Fahrweise auch so ein bisschen anpassen. Wenn du natürlich jetzt sagst, du willst aus jeder Ecke rausdriften und reißt da den Waldboden auf und und, und machst da direkt Schaden. Ähm, Wenn du natürlich einen Weg fährst, wo schon 100 Treckerspuren durch sind oder wo du fährst entspannt, das heißt also, du verdichtest nicht großartig den Boden, sondern rollst entspannt durch, lässt den Motor natürlich nicht in äh, hohen Drehzahlen jaulen, um die Wildtiere zu verschrecken, sondern gleitest eher durch den Wald und, und hältst auch mal an, machst mal aus, um mal auch die, die Eindrücke, diese Geräusche des Waldes auch mal aufzunehmen und zu genießen, wie die Vögel da sind, wie es wirklich im Unterhaltsknackt, wenn die Rehe durch sind oder Wildsauen irgendwo sind dann ist das also, denke ich, kein Problem. Aber ich würde jetzt halt auch nicht quer durch den Wald fahren. Immer immer Wege, die es schon gibt. Es gibt ja Forstwege und so weiter, wenn auf dem Weg bleiben. Was ist denn das wildeste Wildtier gewesen, das dir wild begegnet ist? Das wildeste Wildtier, das mir wild begegnet ist, war ein Bär, den wir auf der 2011er Supercarpata bei uns im Camp hatten, weil wir hatten leider vergessen, äh, unsere Essenkiste mit drin zu stellen ins Auto und da hat der Bär echt versucht, eine zages box aufzukriegen, ist kläglich gescheitert und hat uns dafür dann auch prompt ins Camp gekackt. Also wir hatten einen großen Braunbären im Camp, der richtig rumgeackert hat. Hat er auch den Honig gefunden? Nein, den Honig hat er nicht gefunden. Der Honig steht immer beim, beim Chef im Auto bei mir. Aber wenn da der Bär reingekommen wäre, alter <lacht> Ja, dann hätte der Bär aber einen harten Kampf gehabt um meinen Honig.
2: Ist ja nichts passiert, der Bär hat den Honig gar nicht erst gefunden. Sag mal, äh, nochmal kurz zu dir. Du hast mittlerweile, deshalb stehen wir auch in der Werkstatt, du
3: rüstest solche Fahrzeuge für solche Touren um mittlerweile. Genau, ich bin ähm, in Berlin, bin ich von äh, Horntooth, bin ich Gebietshändler und wir vertreiben so dieses ganze Offroad-Zubehör von Salvensystemen über Dachzelte, was ja heute sehr, sehr begehrt ist und, und eine große Gemeinschaft, Fangemeinschaft gefunden hat. Und ich baue hier auch Speziallösungen, wenn jetzt das für ein Auto keinen Dachgepäckträger gibt, dann baue ich ihm einen. Und sowas alles alles. Ne? Und wir machen diese ganzen Autos für Trophys, für, für Rallyes, für Fernreisen. Das rüsten wir hier alles um. Und du bildest Leute auch aus, dass sie Offroad fahren können, ne? Ja, ganz genau. Ich bin äh, bei der DEKRA am Lausitzring. Ähm, und zwar haben wir da ein riesengroßes Offroad-Areal. Ähm, und in diesem Offroad-Areal bieten wir an ähm, verschiedene Offroad-Fahrkurse für Anfänger bis Fortgeschrittene. Teilweise haben wir auch äh, Bundesbehörden bei uns oder wir machen Firmen, äh, die fortgebildet werden, technisches Hilfswerk und so weiter. Das machen meine Trainer und ich dann.
2: Was waren so die prominentesten Kunden, um so ein bisschen neugierig nachzufragen?
3: (lacht) Naja, prominenteste Kunden, also Da hülle ich mal den Mantel des Schweigens drüber, aber ähm, was eine eine ganz witzige Geschichte war, ich bin mal gegen den Matthias Malmedy gefahren und da haben wir mal einen Ländervergleich Deutschland gegen Amerika gemacht. Der Matthias ist ein G-Modell gefahren von Mercedes und ich bin mit dem Jeep unterwegs gewesen und das war mal eine ganz witzige Sache und äh, ja, mit verschiedenen Leuten, die für... Also verschiedene Schauspieler, die für Filmrollen was machen wollten, mit denen machen wir mal so ein bisschen Einführung, dass sie halt auch wissen, wie man die gröbsten Sachen macht mit so einem Auto. Ja. Bist du schon mal irgendwo in tatsächlich in der Arktis oder in der Antarktis gefahren? Nee, noch nicht. Das, das ist immer noch ein ganz großes Ziel. Wir wollen ähm, gerne mal im Winter zum Nordkap, weil wir natürlich auch äh, mit ein paar Freunden, wir sind extreme Nordlichter-Fans, das wollen wir uns mal angucken. Also da sind wir dann auch schon in einer arktischen Region, klar, hinterm Polarkreis und wollen da noch mal bis nach äh, selbststadt oben zur russischen Grenze. Also das steht jetzt die nächsten ein, zwei Jahre bei uns an, das machen wir auf jeden Fall mal mit Dachzelten im Winter.
2: Also wir sind mal auf Island, da haben wir gedreht, sind wir gefahren, auf so, einem, da gab es so einen großen äh, Gletscher, keine Ahnung, ob es den Grund der Klimaveränderung immer noch gibt. Wir sind ständig eingebrochen. Das war gar nicht leichter zu fahren.
3: Ja, das glaube ich. Und deshalb gibt es ja auch diese speziellen Isländer-Umbauten mit diesen Riesenreifen. Also wir fahren auf unseren Wettbewerbsfahrzeugen alles so bis 38er Räder. Zoll, 38 Zoll Durchmesser die Räder. Und die Isländer-Umbauten, die fahren teilweise bis 44 und 46 Zoll mit einer unglaublichen Breite, dass eben halt genau das nicht passiert, dass die das Gewicht auf eine große Fläche verteilen mit den Rädern und deshalb brechen die auch nicht so schnell ein.
2: So, jetzt gibt uns noch den ultimativen Tipp zum Schluss, wenn man denn wirklich nach Rumänien fährt. Wo fängt man an? Wo fährt man hin? Und wie fährt man weiter, wenn man Offroad fahren will? Der Tipp von Frank Fuzzi, Frank, Fuzzi, Frank, Fuzzi, Frank.
3: <lacht> Ja, also mein, mein Tipp ähm, aus eigener Erfahrung: fangt an in Sibiu, in Hermannstadt, weil da hast du alles. Da hast du halt eine tolle Infrastruktur, da hast eine super schöne Altstadt. Und wenn du große Kreise rumfährst, ähm, Fährst du mal ähm, einen Geheimtipp an der Cabana Nora vorbei und von da aus westlich ins Gebirge und dann geht's richtig ins Gelände.
2: Danke dir, das war's schon.
3: Sehr gerne, immer wieder. <lacht>
2: ja, ich glaube, Auto will ich mit dir nicht wirklich fahren. Ich glaube, du fährst nicht so soft, ne?
3: Ähm, doch, schon, ich fahre ganz entspannt. Kannst du gerne mal machen.
2: Marc, das ist wie mit
1: bei dir, oder? Du fährst auch immer so ganz soft über die Ampel. Genau, ganz soft und mit ganz viel Gas. Das ist immer so die optimalste Variante, um über die Ampel zu kommen. Die Frage ist nur, kann Fuzzi jetzt überhaupt durch diese ganze Corona-Pandemie-Geschichten, konnte der jetzt dieses Jahr noch irgendwelche Rallyes fahren oder weißt du, wie da der aktuelle Stand ist? Hast du da so ein bisschen Update für uns?
2: Ja, bislang gab es nicht viel, was man machen konnte, aber im Herbst plant Fuzzi auf zahlreiche Rallys wieder zu gehen, unter anderem in Rumänien.
1: In Rumänien ist er unterwegs, besucht er da wahrscheinlich wieder Graf Dracula irgendwo in den Karpaten. Wir Vielleicht sind sie auch den dabei. Wolf und wird den Wolf jagen. Dann äh, suchen wir auch den Wolf. Es war mir eine Freude, Holger. Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
2: Bis dahin, tschüss.
0: Rauszeit, der Hin- und Weg-Podcast. Jeden zweiten Freitag neu bei Podnews und auf allen wichtigen Podcastportalen.